0: schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge trägt den Namen Der Mensch hinter der Maske. Heute ist Karnevalssonntag, morgen also der große Rosenmontag und wie du vielleicht weißt, lebe ich im Rheinland. Dort wird Karneval ganz, ganz groß geschrieben und ich habe es in meiner Kindheit durch meine Familie nicht wirklich kennengelernt. In dem Dorf, wo ich groß geworden bin, war Karneval nur sehr am Rande aktiv. In den anderen Vororten unserer Kleinstadt war das anders. Aber da ich das von zu Hause aus nicht kannte, habe ich auch nicht wirklich was vermisst. Ich habe als Jugendlicher ein bisschen mitgefeiert, aber ehrlich gesagt hatte ich immer ein bisschen Sorge vor den Menschen hinter der Maske. Ich hatte Angst vor Menschen, die zu viel Alkohol getrunken haben. Ich habe in meiner Kindheit ein paar Dinge erlebt, die mit Gewalt zu tun hatten und die zwar nicht auf Alkohol zurückzuführen waren, aber die mir doch gezeigt haben, dass nicht alle Menschen es gut mit einem meinen. Und so wollte ich mich nicht der Gefahr aussetzen, dem Alkoholkonsum zum Opfer zu fallen, sprich, dass andere Menschen da vielleicht übergriffig werden. Und so hatte ich ein Bild von Karneval, was mir lange Zeit Angst gemacht hat und hatte auch meist Partnerschaften, wo die Männer auch keine Lust auf Karneval hatten und so sind wir jahrelang Ski gefahren. Aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt habe ich die Freude an Karneval entdeckt und bin mit meinem jetzigen Mann, mit Armin, regelmäßig auf Karnevalsveranstaltungen jedes Jahr erneut und wir genießen das auch sehr. Aber es soll heute nicht um Karneval gehen, sondern ich habe den Anlass, dass ich mir jetzt ein Kostüm für Rosenmontag zurechtgelegt habe, um morgen mit einer Maske zu feiern, in eine andere Rolle zu schlüpfen, das als Anlass genommen für diese Podcast-Folge. Weil wir brauchen dafür ja kein Karneval, obwohl ich eben den Spruch gelesen habe, an Karneval was maskiert man sich, damit man die Masken endlich fallen lassen kann. Ich glaube, so geht es manchem Menschen bestimmt, dass er an Karneval ganz bewusst in eine Rolle schlüpft, um einmal zu zeigen, wer er hinter seiner Alltagsmaske eigentlich sein will, wer dieser Mensch sein will. Und das ist genau das Thema dieser Podcast-Folge. Welche Maske trägst du oder wie viele Masken trägst du? Denn ich glaube, dass wir alle Masken tragen und manche Masken sind sehr gut für uns, die nutzen uns, weil wir so Dinge ausprobieren können. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel geschrieben, Sei gut zu deinem Spiegelbild, wo ich geschrieben habe, dass es Sinn macht, sich auch so zu kleiden und so auszusehen und sich so viel Achtsamkeit zu schenken, wie man auch gerne entgegengebracht bekommen möchte. Also wenn ich einen Job haben möchte in einer Führungsetage, dann kann ich da nicht mit dem Jogginganzug hingehen und mit Badelatschen, es sei denn, mein Ruf eilt mir schon voraus und die Menschen wissen, dass ich das kann. Ansonsten sollte ich auch optisch der Mensch sein, der diese Position ausfüllen kann. Und so ziehen wir natürlich auch im Alltag Masken an. Und manche Masken sind hilfreich, wie ich gerade schon sagte, eure äußere Hülle kann in dem Moment unterstützen, was ihr innerlich könnt, was ihr erreichen wollt, und wenn du vielleicht Kinder hast, dann weißt du, dass es auch manchmal nötig ist, eine Maske zu tragen oder auch dein ganzes Umfeld in eine Art Maske zu tauchen, damit alle Menschen das Leid überstehen, was gerade im Leben ist. Wir können nicht den ganzen Tag unser Leid den anderen zeigen und das liegt nicht immer daran, dass wir uns dafür schämen oder dass wir das verbergen wollen, sondern weil von uns ja auch verlangt wird, dass wir funktionieren. Also ich selber habe es schon erlebt, dass ich Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt habe und dann gefragt wurde, ja, wie geht's dir denn? Es geht dir aber doch gut, trotz all dem. Und dann habe ich geantwortet, es ist das neue Gut. Und das neue Gut war ein Gut, weil, wie sagte letzte Woche eine, Kundin von mir, man gewöhnt sich auch an die allergrößte Scheiße, man gewöhnt sich auch an das allergrößte Leid, muss man ja, weil man hat immer nur zwei Möglichkeiten, entweder man richtet seine Krone und geht irgendwie weiter oder man geht daran kaputt, man nimmt Betäubungsmittel oder möchte sogar nicht mehr leben, ansonsten haben wir ja nur die Möglichkeit uns der Sache zu stellen und da können Masken tatsächlich helfen, denn was nutzt es mir und anderen, wenn ich permanent mein Leid zeige? Ich kann also auf Instagram lachen oder ich kann eine lustige Podcast-Folge aufnehmen, auch zu dem Zeitpunkt, wo es mir nicht gut geht. Und dann kann diese Maske auch mal helfen. Weil in dem Moment, wo ich eine Maske anziehe und funktionieren muss und fröhlich bin, kommt auch ein Stück weit Hoffnung zurück in mein Leben. Vielleicht kennst du das, dass man seinen Kindern eine Lüge erzählt. Ich weiß, wenn jetzt Kinder zuhören oder Jugendliche zuhören, nur speziell meine Kinder zuhören und sagen, ja toll, du predigst doch immer, man soll nicht lügen. Aber wir alle wissen, dass Lügen in der einen oder anderen Form nicht gut zu heißen sind, aber zum Leben dazugehören. Und es geht nicht darum, eine Lüge vorzuspielen, aber manchmal muss man eine Sorglosigkeit an den Tag legen, damit die ganze Familie, damit das Kind durch das Leid durchgesteuert wird. Und ich begleite in meiner Arbeit viele Familien, die kranke Kinder haben und ich selber habe das auch schon erlebt. Und glaubt mir, egal welche Mama ihr vielleicht auf Instagram seht oder auf Facebook verfolgt oder auch im Supermarkt seht und denkt, ja, das ist ja Wahnsinn, die Frau oder der Mann, die haben doch gerade ein krankes Kind und das ist doch gerade im Krankenhaus. Wie bitte kann die denn jetzt hier shoppen gehen? Wie bitte kann die denn jetzt hier lustig sein? Und dann sage ich euch, urteilt nicht über die Masken, die euch begegnen. Die Masken sind nicht immer dazu da, andere in die Irre zu führen. Ja, das kann sein, dass jemand besser aussehen will oder sorgloser aussehen will, als er ist. Aber auch dann ist das nun mal dienlich für ihr Leben. Jemand, der sein Geld damit verdient, dass er für andere da ist oder dass er für andere sogar Späße macht, muss das auch können auf Knopfdruck, wenn ihm gar nicht danach ist oder ihr. Und es kann helfen, denn in dem Moment, wo wir unseren Geschichten Glauben schenken selbst, also wenn wir unseren Kindern zum Beispiel eine Geschichte erzählen, dass alles gut ist, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist, glauben wir es vielleicht selber ein Stück weit. Als mein Sohn mit neun Jahren eine schwere Herzoperation hatte, da war das Leben für uns, für den Papa meiner Kinder und für mich ganz, ganz schwer, weil der kleine Mann mit seinen damals neun Jahren, es war schon eine wiederholte OP, also er hatte da schon sehr, sehr viele OPs hinter sich und man konnte ihn nicht mehr belügen, man konnte nicht mehr so tun, als wäre das alles leicht, aber trotzdem mussten wir ins Krankenhaus fahren mit einer gewissen Maske der Sorglosigkeit, um dem Kind zu sagen, wir stehen das durch und wir machen das alles ganz toll und das wird super und im Krankenhaus erlebst du dafür Sachen, die andere nicht erleben, auch im Positiven, mit Geschenken und mit Freude und mit ganz viel Nähe. Und trotzdem wussten wir ja, dahinter steht diese große Lüge, alles wird am Ende gut, denn das konnten wir ja nicht versprechen. Und mit neun Jahren stellt ein Kind unangenehme Fragen, die sehr berechtigt sind. Mein kleiner Sohn fragte mich wenige Tage vor der Operation, schneiden die eigentlich meinen Brustkorb mit einer Säge auf? Und ja, das tun sie. Sie nehmen eine Kreissäge und sägen den Brustkorb auf. Das ist unvorstellbar, oder? Wenn du das jetzt so hörst greifst du dir vielleicht an dein eigenes Brustbein und denkst, um Gottes Willen, niemand soll da mit einer Säge dran hantieren und genau das war das, was meinem Sohn bevorstand. Und ich hatte eine Scheißangst, entschuldigt den Ausdruck, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich hatte eine Scheißangst, dass er diese Operation nicht überleben würde oder auch nur, dass das Leid von Neuem beginnen würde. Und natürlich musste ich für mein Kind die Sorglosigkeit an den Tag legen und sagen, na klar, schaffen wir das und denk dran, du isst bald wieder dein Eis und du fährst hier durch die Gegend mit deinem Rad wieder und das wird alles möglich sein und wir werden sofort danach nach Skifahren gehen und einen tollen Urlaub machen und du wirst wieder schwimmen im Meer und ach, ich weiß nicht, was wir ihm noch alles versprochen haben. Aber dann kam der Tag der Operation und die scheißegaltropfen tropfen die man im Krankenhaus so schön bekommt, diese... Tropfen, die die Kinder schläfrig machen, die haben bei meinem Sohn nie funktioniert. Und ich habe die Maske hochgehalten und sein Papa auch und wir haben gekämpft und gemacht und dann kam der Anästhesist aus dem OP raus und hat uns vorne im Flur empfangen und sagte dann so, mach dir keine Sorgen, Jung, ich gebe dir jetzt hier die Milch, die das Herz repariert, das heißt, ich spritze dir jetzt in deinen Zugang im Arm eine Heilungsmilch und diese Heilungsmilch, die fließt in dich hinein und fließt in dein Herz. Du wirst dann einschlafen und dann repariert diese Milch dein Herz und dann wachst du auf und dann ist alles wieder gut. Und mein Sohn lächelte ihn an und die Milch ging in seinen Arm hinein, Milch deshalb, weil das Betäubungsmittel tatsächlich aussieht wie dickflüssige Milch, also ein weißes Gel, ein weißer Saft. Und mein Sohn schloss die Augen und schlief ein und ich merkte, wie ich diese Maske der Fröhlichkeit und diese Geschichte, die der Arzt mir miterzählt hat, indem er sie glaubhaft meinem Sohn erzählt hat, dass ich die glauben wollte, weil das war einfach so, so schön. Ich wollte diese Maske aufrechterhalten und in dem Moment, wo mein Kind schlief, sagte er natürlich, es tut mir leid, Sie wissen, jetzt kommt die schwere Herz-OP und wir werden alles tun, um Ihren Sohn zu retten. Wir sehen uns nachher auf der Intensivstation und er verschwand mit meinem Kind und alle meine Masken brachen zusammen. Ich musste dann für niemanden mehr fröhlich sein, ich musste für niemanden mehr lachen, ich musste nicht mehr meinem Kind Zuversicht zeigen, die ich tief im Inneren ja auch nicht zu 100% hatte, weil es ist ja vermessen, zu sagen, alles wird gut. Wir versprechen das unseren Liebsten oft und auch das ist eine Maske, das ist eine Energie, die wir reingeben, die aber sehr machtvoll sein kann, denn alles folgt unseren Gedanken. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, wenn wir die Masken der Freude und der Sorglosigkeit gar nicht erst aufsetzen in dunkler Zeit und uns den Ängsten hingeben, dann ist das Ergebnis viel, viel schlimmer, als eine Maske zu tragen und zu sagen, wir schaffen das, auch wenn man sich selber vielleicht gar nicht glaubt. Also das, finde ich, ist der positive Charakter einer Maske. Und hier nochmal der Appell, urteilt nicht über Menschen, wo ihr vielleicht auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer eine lustige Story seht und dann denkt, ja, aber dieser Mensch hat doch Leid. Und wenn ich so manche Influencerin sehe, wie sie sich verteidigen muss, weil sie ein krankes Kind hat und trotzdem ihrem Business nachgeht, ja, ihr geht auch zur Arbeit, wenn ihr Sorgen habt in eurem Leben, weil wir müssen unser Geld verdienen. Und der eine verdient es mit Lachen. Jeder Clown im Zirkus, muss lachen oder ich habe meine Speaker-Ausbildung bei Tobi Beck unter anderem gemacht und Tobi sagte, niemand zahlt eine Eintrittskarte bei Helene Fischer, damit sie auf die Bühne kommt und sagt, entschuldigt bitte, mir geht es jetzt gerade nicht gut, seid mir nicht böse, ihr seid zwar in der Kölner Sess Arena mit 60.000, aber mir geht es nicht gut, ich möchte euch jetzt erzählen, wie schwer mein Leben gerade ist, sie würde ausgebuht werden. Jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, muss eine Maske tragen. Er kann sich gar nicht komplett zeigen, wie er ist. Und wenn derjenige es tut, dann wird es ihm häufig übel genommen. Dabei macht es so Sinn, diese Masken auch mal fallen zu lassen. Und das können wir nur in einer Umgebung, wo wir keine Angst davor haben müssen, verurteilt zu werden. Leider ist unsere Gesellschaft eine sehr urteilende Gesellschaft geworden. Das ist gut, das ist schlecht. Das macht man, das macht man nicht. Das ist schön, das ist nicht schön. Aber wer hat das festgelegt? Wer ist dieser ominöse Mann? Wir alle sind Menschen und wir funktionieren tatsächlich in der heutigen Zeit exakt so wie vor 400 Jahren, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren. Es ist völlig Wumpe. Wir Menschen sind Menschen. Wir haben Schwäche, wir haben Ängste, wir haben Sorgen, wir haben Talente, wir haben Glück, wir haben Freude, aber wir haben auch Leid. Das ist so wie in der Natur. Eine Pflanze blüht, eine Pflanze wächst, aber eine Pflanze kann auch vertrocknen, verdursten und kann sterben. Und genauso ist das bei uns Menschen. Wir sind nicht immer gleich kraftvoll. Und in dieser Zeit, wo Schönheit so viel festgelegten Wert hat. Was ist schön? Im Moment ist schlank schön. Zu Rubens Zeiten waren dicke Frauen schön. Jetzt sind schlanke Frauen schön. Jetzt ist es toll, wenn man ein Vorzeigemensch ist, der keine Fehler macht, der die richtigen Ernährung macht, der sich richtig kleidet, der sich gewählt ausdrücken kann. Aber so ist es ja nicht. So ist doch nicht die Realität. Nicht jeder kann das. Nicht jeder hat das Glück, sich so zeigen zu können, wie er eigentlich ist. Und was wir Menschen von Anfang an haben, ich schreibe gerade an meinem neuen Buch, was Ende März auf der Leipziger Buchmesse veröffentlicht wird, das Buch wird Mutaufbruch heißen, hinein in sein angstfreies Leben. Da geht es darum, diese Masken fallen zu lassen und zu sagen, ich stelle mich meinen Ängsten und so bin ich und so gehe ich mit mir selber um. Aber unsere Gesellschaft hat eine kollektive Angst und sie hat vor allen Dingen... Eine kollektive Verurteilung. Wenn du anders bist als die anderen, bist du Stadtgespräch. Es wird über dich geredet. Hast du gesehen, was die Silke gemacht hat? Ja, Wahnsinn, jetzt hält sie sich auch für super schlau. Jetzt hält sie sich für super cool. Jetzt meint sie, sie müsste das und das machen. Dann wird darüber gesprochen, oder? Menschen greifen einen sogar an. Sie zeigen einen an, weil sie meinen, wenn sie jemanden denunzieren... Dann haben sie demjenigen mal gezeigt, was richtig und was falsch ist. Und so tragen wir ganz oft Masken, um nicht ausgeschlossen zu werden aus dieser Gesellschaft, weil das ist eine Grundangst. In meinem Buch Mutaufbruch habe ich die Grundängste beschrieben und es gibt verschiedenste Ängste auf dieser Welt, aber es gibt eine Grundangst oder es gibt ein paar mehr Grundängste, die wir alle haben und zwar egal, wo du wohnst, egal, wo du lebst, egal, wer du bist und das ist, du willst aus der Gruppe der Menschen, mit denen du zusammen sein willst, zu denen du gehören willst, du möchtest nicht ausgeschlossen werden, also trägst du eine Maske, wenn du weißt, dass das, was du gerade machst, deine Eltern enttäuscht, dann lügst du, weil du willst sie nicht enttäuschen. Oder aber du ziehst eine Maske auf und tust so, als ob du gehst vielleicht einem Job nach, den du nie geliebt hast. Eine meiner Kundinnen hat das Unternehmen der Eltern übernommen, weil es den Vater zerstört hätte, wenn sie das nicht übernommen hätte. Jetzt hat sie im Alter das Unternehmen verkaufen können und jetzt bleiben ihr nicht mehr die Jahre, die ihr geblieben wären als junge Frau, um das zu tun, was sie möchte, wo sie Lust zu hat. Und sie scheut sich auch jetzt mit fast 70 zu sagen, ja, wozu habe ich denn überhaupt Lust? Was ist denn überhaupt mein Talent? Hinter der Maske für ihre Eltern, ja, ich liebe unsere Firma, ich liebe das, was ich hier tue, hat sie sich selber nicht mehr spüren können. Andere tragen Masken, damit sie nicht verletzt werden. Sie tun so, als wären sie stark. Im Tierreich ist das übrigens auch verbreitet. Wir sagen immer, die Tiere sind viel intelligenter wie wir, weil sie ihre Gefühle so sehr zulassen. Aber so ganz stimmt das auch nicht, weil es gibt auch eine ganze Menge Tiere, die ein Imponiergehabe machen, die eine Maske aufsetzen und so tun, als wären sie größer, stärker, schöner, besser als ihr Angreifer, um nicht gefressen zu werden. Weil wieder, auch bei Tieren, ist diese Urangst, wenn ich nicht so agiere, wie ich muss, dann werde ich gefressen, dann habe ich keine Daseinsberechtigung mehr. Also versuche ich, mich nicht verletzbar zu zeigen, damit ich nicht diejenige bin, die in der Leistungsgesellschaft ausgesorst wird, überrannt wird und gesagt bekommt, so, dich brauchen wir jetzt nicht mehr, du bist es nicht mehr. Und wir haben eine riesen Angst vor Verurteilung. Wenn ich mal ungeschminkt auf die Arbeit gehe oder irgendwo hin, höre ich, seit ich auf dieser Welt bin, Silke, bist du krank? Du siehst ja schlimm aus. Geht's dir nicht gut? Ich bin ein blasser Hauttyp. Ich werde auch nicht braun, wenn ich im Sommer bin. Ich kann tun, was ich will. Ich kann mit Selbstbräuner nachhelfen. Dann habe ich vielleicht ein leichtes Beigebraun. Wenn mein Mann sich zum Beispiel in die Sonne legt, ist er direkt dunkelbraun. Wenn wir zusammen aus dem Sommerurlaub kommen, werde ich gefragt, ob ich überhaupt mit war oder ob Armin alleine war. Das ist eine Typsache, aber... Ungeschminkt sein wird sofort gleichgestellt mit, oh, du bist krank. Also mache ich wie viele andere Frauen jeden Morgen mein Make-up drauf. Es gibt Tage, da möchte ich das gar nicht, da habe ich das Gefühl, es tut mir gar nicht gut. Und trotzdem ist diese Maske gut, weil man sich nicht rechtfertigen muss, dass es einem eigentlich gut geht. Und gerade in meinem Job, wo ich anderen Menschen helfe, das Positive im Leben zu sehen, gesund zu sein, gesund zu werden, sich allen Herausforderungen zu stellen, wo ich Menschen coache, über ihre Hindernisse mit Leichtigkeit drüber zu springen, heißt das auch, dass man eine Maske tragen muss, die zeigt, hey, ich bin da schon. Aber die Natur ist ja ganz anders. Wir haben mal Augenringe wie ein Panda-Bär, wir sind mal müde, wir können auch manchmal nicht lachen. Und wir haben Angst vor der Verurteilung oder von den Fragen und Angst davor, welche Gefühle es in uns auslöst. Denn wenn mich jemand ablehnt und sagt, boah, du bist aber dick geworden, dann kann ich die Maske aufsetzen und sagen, ja, das ist toll, ich fühle mich gut in meinem Körper. Oder ich stelle mich den Gefühlen und sage, ja, du hast recht, ich fühle mich gerade nicht wohl, aber ich schaffe es einfach nicht, Sport zu machen. Es ist nicht immer leicht, sich all den Verurteilungen zu stellen, denn in dem Moment, wo andere einen verurteilen, muss ich mich auch fragen, wo ist denn das Ursprüngliche, was die anderen verurteilen, also das Ursprüngliche teilen. Was ist denn mein Ursprüngliches? Was will ich denn überhaupt? Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt jetzt in der Podcast-Folge. Es ist egal, welche Maske du trägst und warum. Wichtig ist, dass du du den Mensch hinter der Maske nicht vergisst und dass du den Menschen hinter deiner Maske wahrnimmst, dass du weißt, wer du bist und ich kann dich nur ermutigen, die zwei, drei Menschen in deinem Leben zu finden, weil mehr braucht es nicht, die dich kennen, die dich lieben, so wie du bist, dass du so sein kannst, wie du bist, dass du auf dem Tisch tanzen darfst, wenn dir danach ist. Dass du dich nackt zeigen darfst, wenn dir danach ist, dass du Augenringe haben darfst, weinen darfst. Gerade die Männer kriegen so oft aberzogen zu weinen. Nein, du darfst nicht weinen. Weinen gehört nicht dazu. Weinen ist schlecht. Weinen ist Schwäche. Das stimmt überhaupt nicht. Weinen ist ein Reinigungsprozess. Die Trauer gehört unbedingt zu unserem Leben dazu. Bei Beerdigungen tragen wir Masken, wir haben Angst vor anderen Menschen zusammenzubrechen. Man beobachtet, ihr habt es bestimmt selber schon erlebt, dass du irgendwo bist und weißt, jetzt gucken andere auf mich, sie schauen, wie bist du und glaubt mir, das ist eine ganz große Belastung. Wenn dann auch noch andere in den dunkelsten Stunden deines Lebens darüber urteilen, ob du schwarz angezogen bist oder nicht, ob du im Krankenhaus mit deinem Kind lachst, ob du Zeit hast, einen Post abzusetzen, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt zeigt sie ihr Kind oder ihren Hund oder was auch immer, um berühmt zu werden. Hinterfrage jedes Urteil, was du nach außen über die Masken der anderen sprichst, ist ein Urteil über dich selbst. Wenn du jemand anders dafür, dafür verurteilst, was er gerade tut, verurteilst du in dem Moment dich, dass du es vielleicht nicht tust oder dass du es mal getan hast und nicht so erfolgreich geworden bist. Fang dabei an, deine eigene Maske wahrzunehmen, dich selber nicht zu vergessen hinter der Maske und die anderen Menschen mit ihren Masken in Ruhe zu lassen oder zu ermutigen, zu sagen, hey, Du darfst sie ablegen, wenn du das möchtest. Aber ansonsten mag ich auch deine Maske. Es ist völlig in Ordnung. Du entscheidest. Wir müssen manchmal Rollen spielen in diesem Leben. Wir nehmen Rollen an, die wir unser ganzes Leben dann spielen müssen. Und im besten Falle füllen wir die Rolle mit so viel Liebe und Herz aus, dass sie keine Rolle ist, sondern zu unserem Selbstwerden. Das Elternsein, das Muttersein. Das Chef sein, Chefin sein, die Angestellte sein, die Krankenpflegerin sein, der Seelsorger sein, was auch immer da ist. Wir erleben Menschen, die nicht nur eine Rolle spielen, sondern diese Rolle komplett mit ihrem Ich ausfüllen. Das sind die Menschen, die Mut machen. Also sei echt, nimm dich selber wahr und hör auf, andere Menschen zu verurteilen, denn dieses Urteil triffst du über dich selbst. Alles, was du denkst. Über andere Menschen denkst du auch über dich. Also geh achtsam mit deinen Gedanken um, geh achtsam mit deiner Maske rum. Zieh ruhig jetzt an Karneval mal eine Maske auf, die es dir ermöglicht, auszuprobieren, wie wäre es denn, wenn ich mutig wäre? Wie wäre es denn, wenn ich schöner wäre? Wie wäre es denn, wenn ich hässlicher werde? Wie wäre es denn, wenn ich böse wäre? Ich habe tatsächlich einen meiner Kunden den Auftrag gegeben, mal einen bösen Teufel darzustellen, weil wir wollen das Böse in diesem Leben immer wegdrängen. Aber auch das Böse gehört zu, dazu. Es ist der kleine oder der große Bruder vom Guten und es ist das Gegengewicht. Wenn wir ein Pendel immer in der einen Richtung festhalten, dann passiert etwas sehr, sehr Schlimmes, wenn das Pendel plötzlich losgelassen wird, denn es schlägt umso mehr in die andere Richtung aus. Also lass ruhig alle Gefühle raus und dafür ist Karneval eine gute, gute Gelegenheit, aber mehr, um dich selbst zu erfahren, als anderen natürlich damit auf den Keks zu gehen oder ihnen zu schaden und versuch den Alkohol im Übermaß sein zu lassen, weil der wiederum benebelt das, was du erleben kannst, wenn du deine Masken, egal ob am Karneval oder im ganz normalen Alltag, bewusst trägst, bewusst ablegst, bewusst einsetzt, dann können Masken etwas Wunderbares sein. Aber wie gesagt, vergiss niemals den Mensch hinter deiner Maske. Abschließend möchte ich den Podcast mit einem Spruch, den ich gelesen habe, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der da lautet, in einer Welt, wo alle Masken tragen, ist es ein Geschenk, einer Seele zu begegnen. Und ihr kennt vielleicht das Lied Echt, es ist gut, es ist schön, wenn es echt ist. Also versuch echt zu sein, versuch dein Leben echt zu leben und wenn du da Hilfe in diesem Podcast gefunden hast, in den Podcast-Folgen, schreib mir sehr, sehr gerne eine Bewertung, schreib mir sehr, sehr gerne einen Kommentar, teil diesen Podcast mit den Menschen, die ihn hören sollten. Ich freue mich sehr darüber. Mein Buch Klein aber Aha beinhaltet ähnliche Themen, die ich hier im Podcast bearbeite Und mein neues Buch Mutaufbruch wird Ende März erscheinen und da freue ich mich sehr, wenn du vielleicht Zeit und Lust hast, zur Leipziger Buchmesse zu kommen. Dort können wir uns persönlich kennenlernen. Ich darf sonntags nachmittags auf der großen Sachbuchbühne eine Lesung aus diesem neuen Buch machen und da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn du Lust hast, in einem 1 zu 1 Coaching mit mir zu arbeiten, schreib mich bitte an at mail at .de kannst du mich erreichen. Dann machen wir ein kostenloses Kennenlerngespräch, um herauszufinden, ob du mit mir eins zu eins an deinen Sorgen, an deiner Maske arbeiten möchtest. Da freue ich mich. Und ansonsten gibt es Live-Seminare, wo du mich begleiten darfst. Ende Februar ins Kloster Schweinheim zusammen mit Claudia Kaiser. Sie ist Psychologin und Hypnose-Coach. Und Business Coach, eine Herzensfreundin von mir, wir machen gemeinsam einen Retreat für Körper, Seele, Geist mit Meditation, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Hypnose und mit Familienstellen. Vielleicht hast du Lust, noch spontan dabei zu sein. Ich glaube, jetzt gerade aktuell haben wir nur noch einen Platz. Claudia hat das Management übernommen, aber ich schreibe dir hier in die Shownotes noch einmal den Kontakt auch zu diesem Seminar, drei Tage, freitags, nachmittags geht's los, bis Sonntagsnachmittags, 23. Februar bis 25. Februar für Kurzentschlossene, also in 14 Tagen. Bleib gesund, bleib fröhlich, ob hinter der Maske oder vor der Maske, das wünsche ich dir von Herzen. Deine Silke Klaptor.